0: 大家好，欢迎收听《七号宇宙》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是本期主播小王。本期邀请到的嘉宾小严，他从北京辞职之后，机缘巧合去了大理，在那里生活了半年，开启了一种很不一样的生活方式。我之前也曾在大理待过一段时间，所以本期节目里，我会和小严一起聊一聊我们对大理的印象。准确来讲，是想以大理为代表，窥探一种主流之外的审美。很多时候，我们不能接受一些生活方式，或者自动将一些领域视为禁区。深层次里，可能是因为我们没有能力去欣赏它们。而审美转变的契机，就是去具体、真实、深入的体验。希望这期节目里一些很主观的肉身体验，能够为你展现一些不一样的活法。好了，那我们开始吧。
1: Hello， 大家好，我是小严，然后之前是小王的同事，上一家公司离职之后，大概是在北京待了半年，想着看看能做点啥，然后最后就一直在北京躺着摸鱼。后来感觉就是在北京待不下去了，主要是钱不太够了，然后就去了大理，又待了半年左右。在那边的话也比较混，但是那边比较好混，吃喝啊，还有。住宿花费要比北京小很多，也也做了一些事吧，就是因为之前我是在一个在线教育公司工作，然后后来的话到大理那边之后，也想着做一做跟教育相关的事然后就在那边开了关于哲学的一些课程，可能主要也是和我差不多没啥事干的人一起唠一唠嗑，然后一起去讨论一些问题，大概是这样
0: 。当时是为什么选择要去大理
1: ？嗯，选择去大理。一个原因就是在北京的生活费会比较高的。我当时在北京搬了好几次 家， 就是离职之 后， 因为那个经济呃有压力 嘛， 北京的房子比较 贵， 而且在北京待着可能也会比较无聊。嗯， 因为在一个很远的地方也很难见到朋 友， 也很难去有一些社交活动啊什么的。进城一趟就相当于去别的城市转一圈的那样。后来是可能有一个契机，就是也是我另一个朋友跟我疯狂安利说大理待着非常舒服，说要不去大理先转转，先待上一个月看一看，所以就去了大理
0: 。那为什么本来想去一个月，然后就是现在在那待了那么久？是什么绊住你了吗
1: ？那这就太多了。一个特别直观的原因就是那边的消费水平要低很多很多。
0: 哎，我们可以聊聊这块儿，就是大概是个什么情况
1: 。一开始我在那个 Airbnb， 就是艾比营那个 APP 上去找房子的时候，我看有一有一个那个一千一还是一千二的一个房子，然后还带自己的独卫，可能有个十八九二十平的样子。我心想，这不会是骗子吧？呃，我当时先订了一个月的房子，住完一个月之后，我我,我发现。这个房子对我来说太贵了，然后又后来又搬到可能不到一千的，然后又搬到之前离开大理的时候住的五六百的地方。现在我去感觉就是超过六百块钱都是一个特别贵的房子在大理。呃
0: ，其实更直观的感受就是大家可以计算一下，如果一个月房租是六百块钱，那其实一天的房租只有二十块钱。比如说，可能是一个独立的空间，一天二十，那相比较之下，可能像。二三线城市，就如果你去住青旅的话，四人间或者六人间，一晚上可能就最低也要四五十。所以说，这其实可以对比来看，大理至少在住房这一块其实是挺划算的
1: 。除了住房这块儿，还有跟朋友的相处。可能在北京的时候，呃，因为北京是一个特别特别大的地方，大家可能跟一些其他的朋友在那个物理空间上的距离都很远，大家见一面的话。能来回的通勤就来俩小 时， 在大理 呢， 我们是和很多朋友是住在一个古城 里， 如果有电动车的 话， 走到哪儿都可能不超过十分钟、二十分钟。这样的 话， 我们跟朋友见 面， 然后一起约着去什么地 方， 也相相对比较方便。还有就是 说， 可能聊的话题的问 题， 在北京这样一个地 方， 可能难免的要就是朋友见面去聊。一些自己在工作上同事啊，还有一些老板，还有一些其他那个工作上遇见各种各样的那种糟心事儿。但是在大理呢，反正我很多朋友基本不是在有有一个朝九晚五的这样的一个特别特别规律的这种工作，就就是在这种氛围下，可能我们聊天的话题，还有一些其他的方面，都会比较悠闲，都没有去考虑这种。生活中作为一个社畜，或者说作为一个打工人，他需要面对的这些事儿。而且在大理有一个，我不知道是云南还是只是大理这边，他们有一种说法叫“闲”，就是大家一起出来闲一下。这个也是也是一个特别有意思的词儿。我之前在北京或者说在北方的时候，和大家说出去干啥，出去玩这好像还是有一些带有目的性，它是有一个具体要玩的东西。但是闲的话，好像就是说，大家出来就是我没有一个具体要做什么。这个是一个非常非常有意思的。除了这个词儿，还有另外一个词儿，也是可能反映了那边的整体的一个观念吧。我们一般说出去工作、做生意或者说干什么的时候，我们叫去赚钱，可能是出去打工赚钱，出去工作赚钱。在大理的朋友，我不知道是不是那边的方言，就是他们会喜欢用“苦钱”这个词，就是苦，就是酸甜苦辣的那个苦。就是你哎，我要出去苦钱了，好像听起来是一个会给就是自己的情绪啊，还有什么各种地方带来就是让自己受伤的一件事。这个也是一个非常非常神奇的地方。我不知道是这个用词它本身就影响了通过付出一定的劳动获得金钱这个事儿的态度，还是说本身有这个态度决定他们使用这个词儿，还是说相辅相成。至少我觉得这些原因让我在那边待着也都。感觉很舒服，就是不需要去在一个竞争特别大，然后压力特别大的一个氛围下。这个再加上我自己本身就是一个特别拖延的人，然后我觉得在这种环境下就是如鱼得水。呃，就听起来是一个特别废物的一个
0: ，嗯
1: ，呃、嗯，生活态度
0: 。<笑>我之前就是在大理待的时候，也是觉得好像每天就没事儿就晒晒太阳就很好了。我其实很想知道，就你的观察，或者是你自己的反思，你觉得大家在这样的闲着的时候是心安理得的吗？就会不会心里会有一点点隐隐的焦虑
1: ？我觉得，当你问这个问题的时候。似乎好像有一个隐含的一个观念，这可能是社会文化的这样一种观念，就是闲着是不应该的，或者说它是不太好的。至少在一部分的人之中，它是一个不太好的状态，就是我什么都不做，然后我就待着。可以去反思一下，或者停下来，就是再去问一问，为什么闲着就不好？有什么样的原因使得我们产生了这样的想法？我不是说这种闲着就是一定好，但是至少是我们现在可以去思考一下为什么。
0: 嗯，对我其实想问的就比如说，我觉得如果一个人真的在做他喜欢做的事情，或者是说他在做的这件事情能让他感受到心安理得，那我觉得都 OK。不管是说呃投身到大厂去九九六，还是说可能在大理这样的地方闲着，我都觉得是 OK 的。但重点可能就在于这个人是不是真的笃定，是不是真的能够做到心安理得。一方面我自己是认同，我觉得闲着是没有什么不好的。当然，他肯定是每个人做任何事情都要承担他的后果嘛。肯定是任何一个选择都不可能是全部的好，也不可能全部的坏。重点就在于是不是做这件事情的人是心安理得的。所以我就很想知道，比如说你在大理待着的时候，你自己是不是心安理得，或者说通过你的视角看到了其他的朋友，大家是不是真的心安理得
1: ？嗯，我可能没有特别关注。在大理待的奇葩朋友是不是心安理得的？但是至少说，就我自己来说的话，二一年初刚刚在离职之离职之后，当时我我心里也会去对这个，至少在北京一开始去啥也不做的时间会焦虑，然后会去觉得需要改变。但后来可能是因为过于拖延这个事然后就会感觉到我的目标和自己的一个状态之间，它会有很大的一个冲突。我目标是要去找一份工作，然后但是我的这个性格使得我很难去做这样的事。我的焦虑可能来源于这个，我的目的和我的那个现在的条件之间它的不一致。然后那怎么改？嗯，一个办法就是让我不那么拖延。然后，但是我尝试了很多办法，我发现好像嗯很难做到，也更焦虑了。我想想换一个思路，要不要就尝试去放弃我定的一个特别高的一个目标，或者说尝试定的没那么高的目标。当我去尝试有了这种思路之后，我就发现，诶，我轻松了好多，我开心好多，快乐了好多
0: 。因为刚刚有提到，就是在大理每天都还挺闲的，虽然是闲嘛，但还是会有点要做什么事情，就很想知道你在大理这段时间大概的生活日常是什么样
1: 。在大理。有时候自己做的话，可能会自己在家或者在一些其他独处的环境的时候，会打游戏，然后看一些论文，可能会比较哲喜欢哲学这方面，然后看一些哲学的论文。然后除此之外，可能一开一开始去的时候会自己做饭，后来的话，就是因为懒了，然后就不做了。那和朋友在一起的时候，可能会聊天呃、嗯，会去酒吧坐着，聊一些有的没的，聊一些那种没有跟生存、苦钱、赚钱什么的有很多相关的那种话题。整体上来讲的话，就因为没有一个需要完成的目标，包括看论文，包括去学一些自己喜欢的东西，它不是说有一个期限，它就没有了这样的压力，也没有说我去。干完这个东西，我是要去为了准备去做某些事儿。在这种情况下，我可能我学习也好，去玩游戏或者说做其他的事儿也好，它本身就是我去想干的事儿，我去喜欢做的事哦，就是除了这个之外，还就是在那边儿，我开了一个哲学公开课，也是非盈利的。在报名的时候交十块钱押金，然后到场听完之后就退给他。我在讲这个课的时候也，也相对来讲压力也比较少，就是纯粹想把自己觉得比较有意思或者比较有价值的，然后分享给大家，以及和大家一些讨论
0: 什么的。那我想知道，就是你最初是怎么融入到大理的？就是因为一个人刚到一个城市，其实很难找着切口。那你是怎么一步一步混到现在的？
1: <笑>我不太清楚怎么样算是融入大理。就我的感觉来说，我我一开始去到大理的状态，从六月下旬去到大理，是在嗯、呃、家里窝着打了一个月游戏，基本上没有认识什么朋友，一直到七月份的时候。但是在这段时间里，我好像。也并没有感觉到是跟大理有特别的那种隔阂。后来是可能让我去大理的那个同事，他也去了大理，然后就是我跟着他，就是去在一些酒吧啊，或者是一些其他的一些地方，然后去认识了各种各样的朋友。后来的社交模式就是朋友带着认识朋友的这种
0: 。嗯，对。诶，我这里可以也可以补充另外一些视角，因为你这个是因为有朋友在那儿，所以带着你溜的。但是我是那种很容易到一个陌生地方就会有跟这个城市隔阂的感觉。我当时第一种选择的方法是选择住青年旅社，而且我住的就是已经在大理就定居很久的人开的客栈？他们会通常会采用一种就是让住的人就大家在一块儿玩的方式，也是让大家留下好的印象。我当时住在大理洱海边的财顺码头，然后在那家青旅，大概也是床位四人间，就是一晚上三十块钱左右。呃，如果要是大家一块拼饭，可能就是十块钱左右吧。到那儿之后，就是那个客栈的老板、老板娘就会组织大家一块出去玩，或者就是一块去菜市场买菜，回来吃饭这样子。就是他有一个三轮车，非常。非常 low， 但是就很嗨。然后第二种方式是我第二次去大理的时候是做义工，就因为大理它不管是客栈还是当时我去的一家独立书店做义工，你可能在那儿待个一个月两个月这样子，因为有一个固定的位置，那你很容易去跟当地的人去打交道，等于是拥有了一个身份去切入这个城市。嗯，这样子其实是可以，嗯，克服掉我自己身上那个主动去跟别人交流的那个羞涩感，就是有一个你特殊的身份，这样子是别人来跟你交流，反而心里会更坦然。就你刚刚在描述的时候，我就回想我当时在大理的那个印象，就觉得每天天气都很好，阳光也很好，走在人民路上，对面就是苍山，你就觉得雪山，然后回过头来，可能如果稍微高一点点的地方，你就能看到洱海。花开的也很好，阳光也很好，就每天好像晒晒太阳、看看书就很幸福。那比如说，对于一些可能想要体验这种生活方式的人，我们可以再聊一个话题，就是如果刚到大理，或者是说在大理生活，可以怎么活去更省钱？
1: <笑>如果是为了极端的省钱的话，吃饭的话基本上是可以不花钱的。对，一个叫慈元斋的素食。素食店，它那个是素食自助的形式，不不要你一分钱就可以吃。它有一个问题，就是在这个地方吃饭的话，你会感到很大的那种心理压力，因为你你吃饭的时候必须什么食物都不能浪费，就是哪怕你剩下，你去打菜，然后剩下的一些菜汤汁水什么的，你都必须得去拿那个他们的馒头把盘子蘸得干干净净。送到嘴里，这个是吃饭这方面。但是有些住的地方，反正我住的地方是五六百块钱一个月，然后能住到相对比较好的一个环境，然后水电、WiFi 都是全包的。有些人他是可能弄了一些帐篷，然后在一个比较遮雨遮阳的地方下面去搭帐篷，然后他们是可以不花钱在那边住。但是这个只限于说能接受这样的生活方式，能能接受这样的体验的人，可能至少对于我来说，可能还没有那种心理能力去接受这样的环境嘛，所以还是去付出一些钱，然后去给自己带来一个相对比较舒适的吃住环境什
0: 么的。嗯，对我们刚刚其实有聊到那个居住，还有就是吃饭嘛，这两部分，其实我我还可以补充，就是还有一个。衣服还有一个交通。买衣服的话，其实比如说可以去，呃，就是大理市区那个辣椒市场淘那种二手的衣服，对，十块钱、二十块钱，然后就可以淘。淘完之后回来，可能自己要消一下毒。然后就可以穿了，因为大理其实大家穿衣服都是很随意的那种。然后挑衣服的时候可以注意一下那个，一方面这个衣服的款式你是不是喜欢，还有就因为有些衣服他们都会简单的清洗，所以你看不出来新旧。那那个时候可以重点看一下洗标，如果洗标也是很新的话，那这个衣服大概就没有问题。如果自己眼光很好，或者是在大理居住很久，那你可以去辣椒市场淘二手的衣服转来，在古城里面卖。比如说像博爱路九点之后，因为城管都下班了，所以其实是可以摆摊的。你可能二十块钱淘过来的衣服，变成六十或者五十去卖，就反正自己赚点钱，这也是一种方法。对，然后我们刚刚说完衣食住，然后关于行这块，在大理的话，交通上面你有什么省钱的建议吗
1: ？我一些朋友会来这边买那种二手的电动车。比如在一些豆瓣上看有人发帖子，或者说闲鱼上，或者说闲鱼同城什么其他的一些渠道，可能买来之后大概六七百块钱，骑了一段时间，离开大理的时候卖掉的话，甚至还涨价了。但是我的话，我比较喜欢骑车，我比较喜欢骑单车、骑自行车。嗯，一开始去的时候是租了一辆电动车，租了一两个月吧，后来就把我在北京自己有买的那种公路自行车，然后给寄过来。是
0: 这样的一个状态。嗯，在那个播客的 show notes 里面，我也会放上，呃，跟大理信息就是密度比较高的一些豆瓣小组，还有一个帖子叫《大理屌丝生活指南》。
1: 对，我也看过那个
0: 。对，是我觉得其实可能刚到大理的人都可以看看那个帖子。这种并不是说我们并没有在鼓吹省钱一定是一件好事儿，但我觉得其实大理可以让人形成一种审美，这个审美就并不是单纯的你有钱就好。而是没有钱也可以很好的这样的一个审美
1: 。我我想接着这个话说一下，可能对我观念或者说生活方式有很大影响的，他可能不是说，比如说别人说了什么样的道理，或者是他去用这种在哲学中他用很严格的论证，然后去影响的我的这种生活方式，而是说可能会相对比较具体，相对比较能够去。自己在一个环境中的这个生 活， 他感同身受。那在大理就 很， 我能见到的是和在其他的地 方， 和就是在北京或者在之前待过的一些比较大的一些城市人的一 些， 包括生活方 式， 呃， 穿衣打 扮， 然后每天的要做的事儿什么 的， 能见到就可能完全不同的一个。呃，一个一个状态，我不是说这个不同就一定是好事，在大理他就呃，这些人做的事就一定更好，而是说，呃，他至少让我对某一些可能相对比较同质化的生活环境中形成的偏见，通过我跟他们生活在一起，跟大理的朋友们生活在一起的时候，能就是呃，更好的去消除一些这样的偏见。嗯
0: ，对，你刚刚说的时候，其实也会觉得，我大概是在也是在读书的时候去的大理。然后我在去大理之前，其实是一个绷的很紧的人。我那个时候好像脑子里面非常简单，就是我要嗯写论文，要顺从权威，就很多那种规训的思想。我是到了大理之后，我其实刚开始心里是有点抵触的，因为我感觉这里面的每个人都非常的失序，活得乱七八糟的。因为我其实心里面有很多的评价，我只是不说，但我心里是有的。然后或者我我嘴上说没有啊没有啊，就是你自己心里面。很深的那个地方是并没有真的认同的，但是在那里面泡了很久之后，你可能每天都遇到这种人，慢慢的就见怪不怪了，甚至他潜移默化的会让你觉得哦，这事儿好像也没什么大不了的，因为都是这样的人。在你如果没有去到那种松散的环境下，你是不感受到自己当前的这个环境是有多么的呃规训人的。但是如果你去过了松散的环境再回来的时候，你就会意识到现在这个环境是有很多东西是有问题的，或者没有那么理所当然的。然后或者至少你可以不止按照某一种生活方式去生活。我自己其实并没有在大理待那么久，但是可能就在那儿看到的人，他们会给我一种感觉，就是这没什么大不了。然后反而自己之前那个大惊小怪的部分，反而会让我觉得可能是就自己没有真正的打开视野吧。我其实一直想问你，不知道你未来是不是还会在大理待，还是说找一个城市去找一份工作？但是你觉得在大理的这种生活模式是可以迁移到一个人在比如说北上广深这种一线城市，或者是在那种省会城市，总之是在一个相对来说向心力比较强的城市，会更多讨论的事情是赚钱、升职、加薪这些事情这样的一个环境下面，你觉得大理的那种生活模式是可以迁移过来的吗？
1: 这个可能得分两个层面说吧。我刚才可能分享的，我在那边去可能什么都不做，只要你想的话，可能并且能够付房租，能够去保证必要的开销的话，你只要你想是可以去坚持你自己的生这样的生活的。但是另一个方面是，像大理这样的氛围。我很难在其他在北京那些地方找到，然后我会认为这个氛围，就像我刚才说的，他会去潜移默化的，会去给我带来不一样的影响。啊，在大理可能是就是生活的这段时间，他给我带来的可能是一些印记，就是至少我去见过的这种生活方式，他也能够生活的很好。看到他们生活就是很开心的，那我就是不太会在心里面去害怕，说心里的最深层或者说潜潜意识层次不会再去害怕，说自己和,和周围的人不一样。嗯
0: ，对。之所以这次选择大理，是觉得它是一个更加突出的一个标签，但可能我们更多聊的事情都是一种主流之外的生活方式。那可能，比如说在北京这样的城市，或者上海这样的城市，也会有主流之外的一种小环境的大家的一种生活方式。甚至比如说，我现在在杭州，虽然杭州整体的环境都还是挺商业化的，但是如果你有某种能力或者某有某种审美，你依然可以在自己的周围营造出一种小环境。这个小环境的文化完全是你自己可以去选择的。重点就是，不管是大理，或者是长沙，或者任何一个城市，它可以让你。就是呼应到你的内心，就是你觉得哪种方式是自己舒服的，而不是一下子就被抛到了一个所有人都在滚滚向前的一个环境，好像自己就默许了我只能这样做。但是如果你看到另外一种可以让自己舒服的方式，你或许就会看到另外一种可能性，就是我也可以那样。我觉得这点其实就就非常好，因为我们并没有在鼓吹说大理有多好。我觉得它最大的一个优势就是它跟。其他的一些城市是不一样的，这个不一样可能就是它给我们带来的一些新的可能性
1: 。我也想继续这个话题说，就是至少是对于我来说，如果是我一开始就是生活在一二线城市或者说什么样，我可能会希望去体验农村的生活，去体验就是不一样、不同于我之前生活方式的生活，并不是说我就是觉得大理或者说农村或者说其他地方就比一二线城市更好。它的两者之间就是没有什么好坏，可能会有一个不同的、呃、不同的体验，然后这种不同的体验就能够带给我自己更多的可能性。它不会去像对我的一些潜意识的行为，或者说对一些其他的那种更深层次的那种观念的那种束缚，它不会给我产生这样的束缚
0: 。是，其实最重要的事情是你需要去进入到一种环境，去感受到另外一种可能性，但是。我之所以做这些，就是很想澄清一点。比如说，当我们提到那些听起来很美好的城市，像大理这种，但是并不意味着它就是像你在视频里面看到的那么好。就是去之前，可能大家都会有个想象，这个想象会给你造成一种误解，就是觉得好像去到那里，一切都会重新开始，一切都会变得非常美好。但其实并不是的。等你真的去到那里之后，你才能真的知道那里是什么。因为真正生活在大理，一定有它的不方便之处。那我们接下来可以聊一聊大理这个城市的问题。
1: 我觉得我感受最深的不方便的是，很少有那种我喜欢的乐队来大理演出。我比较喜欢金属乐，金属乐这个在国内也是一个特别小众的一个音乐类型。然后等就是大理那边的话，他们有很多有很多音乐，它是可能有有民谣，然后也有一些朋克什么的，就那边就很少有那个。金属乐乐队来这边做什么 live 现场，然后但是在北京、上海、广州这样的一线城市，就可能因为人人多、人口基数大、喜欢这些音乐的人多，或者是因为其他的什么原因，来这边的乐队就相对比大理来多来说多很多。所以每次来一个金属乐队就，就呃千年等一回的那种感觉。如果你有一个相对比较小众的这样的爱好的话，可能在大理就。很少有这种一线城市那样的资源
0: 。对于我来说，大理的不方便性可能是，呃，也这个前提，可能是因为我太习惯于城市的便利性了。而大理它作为一个旅游城市来说，它肯定相对于一二线城市，它会没有那么便利。就是我们刚刚虽然提到了很多你可以省钱的方法，但是在通常情况下，你要正常生活的话，或者你没有刻意要省钱，那它消费水平并不低，因为它真的是个旅游城市。如果你自己不做饭就点外卖的话，可供你选择的食物是比较少的。然后还有就是，呃，因为它常年的温度并没有很低，所以说它的一个很大特点就是房间里可能是没有空调的，也没有暖气，大家通常会用电热毯。那可能对于一些有点怕冷的同学来说，可能就会比较难受，因为你可能就要到哪儿都要裹着羽绒服，或者就是要围在火炉旁边。然后还有就是因为古城它离那个。大理的火车站还是有一定距离的，比如说一般大家出去的话，可能是去昆明，通过昆明，然后机场来回飞。这样的话，其实作为周转的话，也不是很方便，因为直飞大理的话，机票可能会有点贵，就是交通层面吧，可能也会有点不方便。还有一点，就让我觉得，也是我们刚刚提到的优点的反面。就是因为它是一个外来人口很多的城市，然后也是一个旅游的热点城市。那整体这个城市的文化氛围其实是有点浮着的，就是它并没有很接地气。那个接地气就是接大理本地的地气，因为大理本地是白族人，他们可能说话我们是听不懂的。那你听得懂的，可能都是一些年轻的一代，或者是外来的人。就是会有一种好像大家在这个土地之上营造出了一个乌托邦的感觉，但是这个感觉可能你待了太久之后会有一点点麻木。对，这是我自己体验过的对大理的，我觉得可能也并没有非常好的部分吧
1: 。我们说了，这些不方便的地方，也并不是说大理就是不好，而是说我们可能去到任何一个城市的时候，你去看到的其他人的那种经验，就是他对你来说。都只是一个参考，然后你觉得这个地方好不好？它可能是一个是一个非常主观的事。就像刚才呃小王说的，在大理，他可能觉得这些地这个地方特别冷，像在冬天或者其他的时候需要裹羽绒服或者什么。但是我我是一个特别怕热的人，我就觉得这个对我来说就是一个特别特别好的一件事儿。所以说，就是大理的客观条件可能是那样的，每一个不同的人对这个客观条件的感受都可能不一样，对这种客观的。呃，条件的这种判断都是不一样的。我觉得我们分享再多的这个，我觉得大理多好，或者说大理多糟糕，或者说任何人分享一个城市有多好多糟糕，都很难去作为大家去判断你应你应不应该生活在这个城市，或者说你应不应该去在这个城市去待的理由，而是说你你可能需要自己去。来这个城市体验一段时间，那这样的话，哪怕你最后就真的是就是觉得这个城市不太好，就是你不喜欢大理，但是至少周围的人的生活方式会给你带来一些印记，让你去再去做出自己想要的选择的时候，能减少城市之前生活的城市对你的一些影响，让你能够更没有心理压力的选择你想要的这个生活方式，这是是我的一个想法。绵绵的古人有我的
0: 好了，那这期节目就要结束了。谢谢小严的分享，也谢谢您收听到这里。如果你喜欢《七号褶皱》，欢迎订阅、收听或者转发支持，希望能够通过作品结识更多的朋友。好啦，那我们下期再见，拜拜。